0: 第六百九十一集，刘子诺忍不住落泪。长生，你怎么这么傻、啊？郑长生握住他的手说道
1: ：“子诺，你出事了，我才知道，我再也没有办法失去你了。为了你，别说一个长命锁了，就算是我的命，我都愿意给你。
0: ”刘子诺摇着头，哭着说道：“我不值得你为我这样做，你知道的，你想要的东西。”我给不了你，我不要你给我什么。郑长生急急的说道
1: ：“只要我能待在你身边，能对你好，我就心满意足了。我知道你心里有人，我不会介意的。子诺，让我照顾你一辈子好不好
0: ？”刘子诺看着他充满期盼的双眼，许久之后，终于说道：“好，我答应你。”沈长安走了，他这一生已经不会再幸福了。如果他的陪伴能让长生幸福，他愿意陪着他，至少还有人会因为他幸福。郑长生虽然十分期盼，但是没有想到刘子诺会真的这么快答应。听到他的话，他正愣了好一会儿，然后反应过来，心头狂喜，一把抱住了刘子诺，说道
1: ：“谢
0: 谢你。”刘子诺看到他欣喜若狂的样子。叹了口气，故意问道：“你就这么高兴？我的脸上有疤，身体也虚弱，你确定要找我这样的老婆吗？”刘子诺在山里被狼群袭击的时候，脸也被雪狼的爪子划伤，虽然后来郑长生为他采来很多草药治疗疤痕，或许是因为狼爪有毒，所以依旧留下一道粉色的疤痕。郑长生用力摇头说道
1: ：“你说的这些我根本就不在乎，你在我眼中就是最美最好的老婆，谁也赶不上你。
0: ”他们虽然之前已经成过一次亲，但那时刘子诺是抗拒的，他俩并没有真正拜堂成亲，所以这一次他俩商量一下，再简单的举行一个仪式，没有什么隆重的场面。郑长生在爹娘的灵位前点燃两只红烛。刘子诺用红纸剪了两个大红喜字，贴在窗上。两人在郑长生父母的灵前拜堂成亲。郑长生对着自己父母灵位，有些哽咽的说道
1: ：“爹，娘，你们放心吧，以后儿子和子诺一定会好好过日子的。
0: ”刘子诺站在灵位前，想起之前郑大婶和郑大叔对他的种种好，也潸然泪下，低声说道。你们放心吧，我一定会好好照顾长生的。之前两人是分房而住的，刘子诺住东厢房，郑长生住西厢房。成亲之日，郑长生就搬到了东厢房。拜堂成亲之后，两人喝过合金酒，郑长生握住刘子诺的手，十分郑重地跟他承诺
1: ：“子诺，我发誓，这一生我一定会好好保护你，不让你哭，不让你忧，护你一生安稳。”
0: 刘子诺默默点头，眼眶泛红。曾经有个人也这样跟他说过，可是那个人却食言了。郑长生见他点头，看着他泫然欲泣的模样，十分心疼，忍不住轻轻地把他拥入怀中，满足地叹息一声，感觉有他在，自己的人生已经圆满了。他弯腰把他抱起来，往床边走去，走到床前，将他轻轻放下。看着这一张让他魂牵梦绕的脸，忍不住就低头吻了上去。刘子诺闭上了眼睛，心里直觉是惶惶不安，不知道是因为什么。他的吻很温柔，带着一点小心翼翼。刘子诺闭着眼睛，不知道为什么，他的脑海里突然出现了沈长安的脸。他动情的吻着他的时候，带着一股攻城掠池的气势，那是属于他的风格。刘子诺猛然推开长生，他微微一怔，眼中还带着情欲，却也竭力克制住自己，压低声音问道
1: ：“子诺，怎么了
0: ？”刘子诺低着头，不知道该怎么回答他，只能微微摇头，愧疚地掉下眼泪，说道：“对不起，长生。”郑长生愣了一下，随即就明白过来，他既然娶了刘子诺。自然就得接受他心中有人的事实。他抬手轻轻为他擦去泪水，柔声说道
1: ：“别说对不起，傻瓜，没事的，是我着急了，我们慢慢来。
0: ”刘子诺抬头看着他，眼里都是感激。郑长生的心里微微刺痛，却依旧装作平静的说道
1: ：“好了，忙了一天也累了，快点休息吧。”
0: 说完，自己就掀开被子躺下了。刘子诺深深地看了他一眼，然后也在床内侧缓缓躺了下来，两人合衣而睡。第二日，郑长生就搬回了西厢房，只是面上两人还是夫妻模样。刘子诺心里对他有愧疚，平时就对他更好了。他渐渐地适应了这个小山村的生活，虽然有些清贫，但是贵在平安宁静，就留在这里吧。守着这座山，守着他的坟墓，等大雪融化，就可以经常进山去看他了。长安，你不要怕，不要孤单，我会一直陪着你。最近冯家大少爷十分的郁闷，自从上次他看上郑家猎户救回来的那个姑娘，就一直心心念念的想要抢来。那个姑娘那么水灵，虽然脸上带着一道粉色疤痕，但是依旧遮盖不住她的秀美，那脸蛋儿，那身材。想一想，冯大少爷就流口水。当日他听说郑家正在举行婚礼，郑家小子娶的正式救回了那姑娘，冯大少爷当即就急了，他身边的狗腿立刻给他出主意
1: ：“大少爷，这有什么难的？等到夜深人静的时候，咱们悄悄溜过去，把那新娘子抢了就是。
0: ”是夜，他真的就带人到了郑家。没有想到新房内并没有见到郑家小子和那新娘，倒是把郑家老夫妇给惊动起来。郑家老夫妇竭力阻拦他去找郑长生那个小子，冯大少爷的满腔喜悦都落空，气不打一处来，当即就让自己手下的大手把郑家老夫妇给打了一顿。临走之前，本想放把火吓唬一下那老两口，没有想到那老两口被打得厉害。根本没有力气逃出火海，被活活烧死了。冯景田知道自己的儿子做出这样的事情，气愤不已。他虽然在乡里为非作歹，但也是分得出轻重缓急。这样草菅人命的事情一旦被落实，谁都救不了他。冯大少爷被老父子狠狠教训了一顿，然后让他闭门思过一个月。他虽然觉得憋屈，但是也没有办法。终于过了一个月，他被囚禁的日子终于结束。迫不及待的就带着自己的狗腿子手下出门了，两眼放着绿光，满大街的调戏人家良家妇女。就在这时候，突然看到前方来了一群人，为首的是一个衣着华丽的俊美青年，气宇不凡，身后跟着的随从也是个个气势十足。冯大少爷不是没有见识的人，看人家这架势就知道非富即贵，立即巴巴的凑上前去，满脸善笑着问道。
1: 这位公子一看就是外地来的吧？不知道到我们这小乡所为何事啊
0: ？那青年上下打量他一番，只见着冯大少爷尖嘴猴腮，一脸猥琐之相，一看就不是什么好人。青年脸色微冷，淡淡的说出两个字
1: ：“找人。
0: ”冯大少爷好像看不到人家脸上的嫌弃，听人家说找人，立即就笑得跟朵花一样
1: ：“找人呐。那公子，你可是找对人了。我冯子玉在这一带可是相当熟悉，不管大姑娘小媳妇儿，没有我不认识的
0: 。呃，说道理，突然发现自己好像一不小心说错话了，他猛然停了下来，讪讪的看着那青年说道
1: ：“呃，我的意思是，这一片没有我不认识的人，你只管说你找谁吧。
0: ”青年身后的随从似是看不下去了，刚刚要上前阻止。却被青年拦住了，那随从狠狠地瞪了冯大少爷一眼，似是警告，然后又退了回去。